0: E o podcast? O mais arrancado da
1: ordem do Demolei Brasileiro.
0: Projeto, que é o nosso Democast, podcast voltado para a família Demolei, que vai conversar com você, iniciático, vai dar ideias para o Sênior Demolei e também vai tentar motivar, deixar motivado o Tio Maçom, que faz parte do Conselho Consultivo. Então, seja bem-vindo. Esse é o primeiro, se Deus quiser, de vários programas que a gente vai
1: trazer para você. Fala, meu líder. Pois é, Popó, estamos aqui engajado nesse projeto. Acho que unimos, vamos, falar, vamos fazer o que a gente gosta, né? Vamos falar de Demolei para Demolei. Vamos tentar ajudar, vamos tentar instruir, vamos tentar motivar. Eu espero que todo mundo compre essa nossa ideia. Entre, participe, escute, divulgue está fazendo 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 o que gostamos né é falar essa nossa linguagem essa de demolei para demolei e a gente espera que sim que esse essa ferramenta seja útil seja para criar para criar pontos ponto de discussões incentivar o demolei a pesquisar estudar e tá também aqui contribuindo com a gente no futuro em futuros programas não ficou bom não eu sei mas eu vou eu vou melhorar
0: falar de demolei qualquer podcast pode falar mas só o nosso tem o sotaque mais gostoso do Brasil né não Vitor
1: com certeza com certeza, esse tempero pernambucano e nordestino que só a gente tem. Bom,
0: para quem não nos conhece, eu sou o Márcio, conhecido como Popó, sou daqui da cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco.
1: E eu sou o Vitor, sou aqui da cidade de Gravatá, Agreste e pernambucano, conhecida como a Suíça Brasileira. É um ponto fora da curva do Nordeste, aqui não faz tanto calor como em Petrolina. Faz um friozinho até agradável. Semelhante ao Sul, mas com tempero nordestino, como eu disse
0: a Petrolina fazer calor, ainda precisa esfriar muito, viu, meu irmão?
1: <risos> ainda bem, meu irmão. se eu fico com calor, eu fico com frio aqui, e é bom que a gente que fica bem, bem o oposto, dá para gente, dá pra gente atender todos os públicos. Meus irmãos,
0: Agora, nossos ouvintes. Então, a gente gostaria de explicar o porquê nós criamos um podcast e não um canal de YouTube. E é justamente para ser, ser mais acessível a vocês em vários momentos do dia que vocês possam escutar as nossas conversas, as nossas aulas as nossas orientações. Um canal de YouTube é interessante, mas não é qualquer momento que você pode estar tá parando para assistir um vídeo. Dirigindo, você não pode estar tá assistindo né, uma, uma apresentação. Então, é muito perigoso. Né? Então, você pode estar tá dirigindo, ouvindo um podcast, pode estar tá almoçando, escutando a gente, pode estar tá na hora de dormir, bota o um fonezinho de ouvido para pegar no sono, acompanhar nossos trabalhos aqui voltados para vocês preparamos assim, nós nós temos nós temos uma, uma produção aqui que foi feita especialmente para todos os setores da família Demolei possam ser beneficiados com nossos histórias, né? Então a gente vai dividir nossos programas em, em séries em temáticas. Por exemplo, nós pensamos na série Aprenda com o Tio, né, que são aulas, são instruções voltadas principalmente para o demolei iniciático Onde a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a história da Ordem Molei, sobre o início da Ordem Molei, a história dos Cavaleiros Templários, de onde foi inspirado o nome para poder batizar a Ordem Molei, um pouquinho mais de simbologia, simbologia do Brasão, simbologia das virtudes cardeais, dos baluartes da Ordem Molei, e também, tão importante quanto, a história da Ordem Molei no Brasil, Vitor, é, trazida por nosso grande e saudoso tio Alberto Mansur.
1: Exatamente. O conteúdo que a gente pretende trazer para vocês, é como o Popó falou, é um conteúdo instrutivo, teremos muito cuidado no que trazer para cá, e o formato podcast é muito interessante, porque o demolei ele pode estar tá se locomovendo para o capítulo e estar tá ali, antenado, escutando, consumindo aquele conteúdo que o interessa, né, vamos trabalhar com tópicos, vamos trabalhar com capítulos, com séries, como o Popó já falou, e o Demolay vai ali escolher o que ele mais se assemelha. Porque o Demolay, eu sempre falei, eu sempre tachei ela assim. Ela é tão perfeita que ela atende a toda necessidade, toda característica do jovem Demolay. O demolei que é mais, significa mais com a ritualística, ela vai ter conteúdo para aquilo. Com, com a administração capitular, ela vai ter conteúdo para aquilo. Mas com a história do Demolay, vai ter conteúdo para aquilo. Então, assim, vamos tentar atender e produzir o material para consumo para todo o perfil de demolei que existe nesse nosso Brasil, que é imenso, né? Como todos sabemos, somos hoje a maior ordem demolei do mundo.
0: Aí nós vamos também ter a série um tipo how to do, como é que como fazer, né? Então, nós vamos orientar você como como fazer um bom recrutamento de novos membros. Vamos dar dicas e sugestões como fazer boas indicações e trazer bons membros para a ordem -Molei. Aulas, como planejar uma filantropia, os passo a passo para executar uma boa atividade filantrópica. Ideias de arrecadação de fundos. Se eu acabei de tá precisando para arrecadar fundo para regularização, se está precisando de fundos para viajar para um congresso, então a gente vai também estar tá lhe ajudando. Dicas de divulgação de suas atividades. Não somente ficar na rede social, mas também buscar mídia local, jornais, blogs, TV local... E noções de administração, que nós já temos aqui, é, dois irmãos, modéstia a parte, é, que ajudaram muito em administração capitular, com noções de secretaria, desolaria e hospitalaria, os trabalhos também de mordomos e de também né, na parte administrativa. E Vitor Hugo, melhor do que ninguém não há, para explicar sobre administração capitular, como seu um bom mestre conselheiro. Visto que Vitor Hugo tem um pouquinho de experiência nessa parte, né?
1: Só um pouquinho, mas só um pouquinho. A vida foi me levando para para essas experiências, né, que a gente pode contribuir um pouco e aprender bastante.
0: Também vamos ter a história quem a série quem foi, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre personagens históricos importantes da Ordem como Jacques demolei como tio Frank Sherman Lend, tio Alberto Mansu, figura importantíssima que sem ele a Ordem não viria, não chegaria até a nós. Né, um pouquinho dos irmãos que estão no rol da Fama, Demolay, Internacional e Nacional também. Vai ter a série mais importante e inspirada do nosso irmão Vitor Hugo, que é a série Fala Líder, e são entrevistas com pessoas que são influentes importantes dentro da Ordemolay, como nossos líderes adultos e de liderança juvenil aqui também, os nossos irmãos da Lumine, nossos irmãos da época de Skodb também, para trazer informações que poderiam conversar sobre suas, sua época de, de liderança, o que, é que aconteceu de interessante, de fatos engraçados, de fatos também tristes e tudo mais, e de decisões e também de notícias no nosso Brasil e no nosso estado, aqui no estado de Pernambuco, aqui, o que é está que acontecendo é, na Ordem de Muley. e Nós já temos uma... Futuramente, já começando com o pé direito, nossa série Fala Líder, né, com a entrevista de nossos... Líderes
1: Estaduais. Exatamente. Vamos começar essa série com o nosso grande mestre, Luiz Sábio Gomes, e o nosso irmão mestre estadual, João Júlio César Aguiar, que, ao conhecerem o projeto, imediatamente se prontificaram, abraçaram o projeto, e a gente vai começar, acredito eu, com chave de ouro, com pé direito, extraindo dos nossos líderes o que eles pretendem fazer para a nossa ordem como pretendem conduzir, que eu tenho certeza vai ser com muita maestria, com muita responsabilidade.
0: E para finalizar, a série Minha História, né, que a gente vai trazer demoleis que fizeram parte da história aqui no Brasil, contando fatos marcantes da sua trajetória de demolei. Vamos tentar trazer, bater um papo aqui com irmãos que foram mestres conselheiros nacionais, irmãos que hoje são figuras importantes dentro da maçonaria brasileira. E também falar de congressos, con ótimos congressos, congressos inesquecíveis, as resenhas que acontecem na, na, nos congressos, nas filantropias, nos pós-reuniões. Então, a gente também não vai ser só conteúdo instrutivo, mas também de diversão também, da né? gente rir um pouquinho, falando o que a gente gosta que do é Cardamolay e dando boas gargalhadas. E começando um pouco, marcando esse início, eu vou entrevistar uma pessoa muito importante na Cardamolay Pernambucana, e está aqui conversando comigo agora, que é o nosso irmão Vitor Hugo. Vitor Hugo, que ele vai falar um pouquinho da sua trajetória, mas começou na liderança juvenil, como Demolei e foi agora o nosso mais último grande, grande mestre estadual de Pernambuco, até a dissolução do Escódio. Figura muito importante aqui no nosso estado e um exemplo para Demoleis e Maçons. Então, vou começar aqui perguntando para o meu irmão Vitor Hugo, meu irmão, como é que você conheceu a né? Quem trouxe a Demolei para você? Onde o irmão iniciou e
1: quando? Meu irmão, é, meu primeiro contato com a Ordemolê é, foi um contato familiar, na verdade. Vamos lá. Eu, quando jovem, na cidade de Gravatá, eu, conhe... eu, eu gosto muito do da, da, da meu, meu, meu primeiro contato com a Ordemolê. Por quê? Deixa eu explicar. Quando, a, quando vocês chamam um amigo, um, um irmão, né, um digno irmão, né, que você considera pra, pra um digno amigo que você considera para se tornar um irmão, às vezes ele vai para uma reunião pública, ele tem aquele contato, mesmo que um pouco distante, sem entender, com a sala capitular. Quando ele entra na Ordemolay, ele já viu a sala capitular. Ele tem uma noção. Como foi comigo? Eu não conhecia a Ordem -Molei, nada nada, nem de ouvir falar. Certa vez eu estava indo pela minha escola, né, que estudei aqui no município, para o desfile de setembro e vi os demoleis de capa na frente da loja, mas não sabia nem o, nem o nome do que era, do que significava aquilo. Passou o seu tempo, pouco tempo depois meu primo descobriu que ele era demolei, mas não sabia nem o que isso significava na verdade. E meu primo e foi à minha casa junto com o um irmão, que depois viraram meus irmãos e até hoje são grandes amigos, o irmão Davi, o irmão Glaverton, e foram até minha casa e me convidaram para ser demolei, com uma breve introdução do que era a demolei. E eu até acho, eu me lembro disso, há 17, anos, 17 anos atrás, quase 18, e eu lembro disso muito perfeitamente, que eles perguntaram assim, com a na sindicância, né, na uma pergunta já pronta daquela sindicância eles perguntaram, o que vai, o que te motiva, o que te leva a entrar no Norte Demolei. E eu respondi uma atrocidade, na minha opinião, eu respondi assim, curiosidade, é verdade, eu respondi isso. Foi constado lá no documento de sindicância e eles foram embora da minha casa. Pouco tempo depois, fui convidado a entrar, de fato, a entrar no Norte demolei né fui aprovado em sindicância, depois fiquei sabendo disso, e fui para a minha iniciação no Norte demolei a qual meu primo... Marquinhos, que foi o que fez o, a minha sindicância, era o mestre Conselho do Capítulo, Leão do Norte, número 561, naquela época. Quando eu entrei na sala capular, que me, me foi me dada a luz, digamos assim, né, eu fiquei perplexo, porque eu nunca tinha entrado numa sala capular antes. Naquela época não tinha internet como tem hoje, que a gente pode até ver fotos, divulgações, publicações, qualquer pesquisa simples no Google, a gente consegue ver uma sala o interior de um templo maçônico. E naquele momento eu nunca tinha visto. Então eu fiquei assim, fascinado, a palavra é essa, com o interior de um assarcatular, que é um templo maçônico. Daí minha paixão pelo Demolê nasceu ali, nasceu naquele momento. Quando eu vi meu primo lá na cadeira do Mestre Conselheiro, quando eu vi pessoas que eu conhecia, todos com capa, aquela pouca luz, aquela luz de velas, e eu prestei realmente atenção em tudo no que no que foi dito na minha iniciação. E não é tão comum. né? Às vezes, às vezes o, o, o iniciático ali que está passando por aquele momento está tão cansado, está tão... que ele acaba, acaba não prestando atenção. E eu procurei prestar. Lógico que não absorvi tudo, lógico. Com o tempo fui absorvendo as lições de eu demolei, né? e as verdades que ela ensina. Mas naquele primeiro momento o que me chamou a atenção foi esse fascínio pelo interior de uma sala captular. E daí começou uma linda história. Fui devagarzinho no meu capítulo, galgando, até, até os próximos capítulos dela, que eu acho que será perguntado posteriormente. E como foi que aquele garoto ali que batia a bola, o Popó, teve o primeiro contato com o demolei Meu irmão, é, não, foi dos,
0: não foi dos melhores, não. <risos> é, foi, não. É, eu fazia parte com meus 15 anos em 99, eu fazia parte de um clube de serviço de jovens que era filiado lá em um clube, que era um clube de castores. E exatamente no ano que eu entrei, foi o ano que foi fundado o capítulo branco 2 na cidade de Araripina, onde eu morava. O, o era um grupo bom de meninos bacana, mas assim, ainda não tinha muito esse negócio ainda da de ser demolei como hoje a gente é, é, entende, né? Então, era os caras era conhecido da escola, que gostava muito de festa, de sair e tal. E eu fazia parte de um clube de serviço, que fazia muita campanha na cidade. E chegou um certo momento que houve uma rivalidade entre os grupos. Então, surgiu na cidade uma briguinha, que era o seguinte. Eu, e perdão, meus irmãos, mas eu fiz muito isso. Os caras apelidavam a gente de clube de cachorro, clube dos cachorros, tá ligado? e a gente de contrapartida a gente falava de demoguei tá ligado <risos> na, é naquele tempo era e eu, eu não ficava só no na palavra não e na, na escola eu, eu, eu desenhava no quadro da escola fazia tinha demolagem tinha uma história de um demolei com um cabalá em cima de uma laje eu, aí eu fazia essas coisas tá ligado e meu primo eu gosto muito, Caio. Caio iniciou o demolei filho de meu, do irmão do meu pai, de meu E Caio, Ei, porra, vamos ser demolei e tal. Eu, digo, eu quero ser essa porra. Eu quero conversa com isso.
1: Uma e, relação um pouco de ódio antes de virar amor. Não,
0: pra tu ver como é que a vida é fantástica. Aí depois, meu tio veio falar comigo, meu primo também. aí ah, Rapaz, você não sabe o que é, pode ser muito bom pra você e tal. Eu digo, homem, oh, eu não vou gostar desse negócio não. Deve ter cor do diabo, eu tenho medo dessas coisas e tal. É essa é mesma história que a gente escuta. Aí, na minha primeira indicação, eu levei, eu acho que quase todas as bolas pretas dentro daquele capítulo. Fui recusar mesmo, mas achei bom. E depois de um tempo a gente vai amadurecendo, teve, teve alguns eventos que foram feitos até para paz igual um pouquinho, como teve a Olimpíada Castorística que era um evento esportivo dos castores na cidade de Trindade, que os Demolês de Aralipina foram convidados. Aí eu fui maneirando, 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 conversando com os caras e tal. Tio Juca, que era presidente do conselho constitutivo e hoje, até hoje envolvido com a Demolei ele começou comigo, mas meu filho, veja se você não muda de opinião, porque o Demolês é uma coisa muito boa, vai ser muito boa para você, e você já é uma liderança aqui na cidade de Aralipina. Porque realmente eu, eu era... Eu era envolvido com o Clube de Castores, já estava pegando o cargo ao nível de estado e tudo mais. Tanto que na minha vida de Clube de Castores, em 15 anos, é, eu cheguei até a ser presidente nacional com duas gestões, fui eleito e reeleito. Então, é uma coisa que eu, que eu agradeço muito. O Clube de Castores por ter entrado na no Ordem Mulei e ter e ter facilidade na parte administrativa dentro da Ordem Mulei. E eu agradeço ao Ardemolê por ter melhorado muito como pessoa dentro do Clube Castores. A parte de relação humana. Aí na minha segunda tentativa, realmente eu fiquei sabendo que eu ainda levei umas bolinhas pretas, entendeu? Só que eu fui bancado pelo Tio Juca. Tio Juca que, que autorizou minha iniciação. E eu que eu acho muito legal que a que eu, eu continuo até hoje no Demolei e as pessoas que deram bola preta para mim não duraram muito tempo. Se afastaram. E até hoje eu consigo contribuir com o então é, agradecer a meu primo Caio, que insistiu, e, e tomara que ele escute esse, esse primeiro episódio. Né? E o Tio Juca também, que foi uma força muito grande. E meu primeiro mestre conselheiro foi Renan Biun, né? que, que é muito conhecido no estado de Pernambuco, e foi venerável da, do, da, da, da loja do Grande Oriente, lá em Araripina também. Então, é um, é um irmão que eu respeito muito. Então, foi assim que eu comecei. em 2002,
1: na cidade de Araripina, Olha aí que, que fato curioso para a gente, essa relação que a gente já tem e vai se fortalecer muito mais aqui, inclusive externar nesse podcast, ambos fomos iniciados no, no ano de 2002 e por um primo, o, o Caio, que eu conheço também, seu primo, e o meu primo Marquinhos também, que não está mais nesse plano... Mas certamente está presente na Ordemolay Até porque o nome do meu capítulo hoje É o nome dele, né, em homenagem Fantástico. Então agradeço Agradeço demais a é meu primo Que partiu muito cedo E, você, e agradeço também A Caio, né, por ter nos, dado, nos presenteado Com essa grande liderança Hoje, Porto Ordemolay do Pernambuco
0: Ei Vitão, quais são os trabalhos Mais importantes que tu pode destacar Que tu fez dentro da Ordemolay Sim como liderança juvenil e também na parte
1: adulta? Particularmente, eu acho que tem tem coisa tão importante que a gente faz, que é tão pequeno também, que todo mundo se preocupasse com, com fazer. Eu me incomodo muito, sabe, pô, com o marasmo. Eu não gosto muito daquele, daquela daquela expressão de se escorar. Eu gosto de, eu gosto de pegar a responsabilidade e fazer, sabe? Então, assim, eu destaco muito não meus trabalhos a nível estadual, mas principalmente, lógico que tiveram a sua parcela muito grande de importância, mas principalmente aquilo que a gente faz no dia a dia, no capítulo, sabe? Teve tantas situações que uma coisinha só, um detalhezinho, uma pedrinha que a gente mexeu, uma decisão, às vezes, pequena, mudou a rotina do capítulo, né? mudou a rotina de uma gestão de um ano inteiro no capítulo, uma decisão uma iniciativa. Né? Eu, gosto, eu, eu acredito muito muito em gestos, eu sou um homem que até hoje muito em gestos. Eu acho que qualquer gesto de doação, de boa vontade, de iniciativa, ele é válido. Então, assim, um, do, um dos relatos recentes de, minha, de minhas contribuições a nível de capítulo, eu acho que o mais importante, talvez, foi aqui na minha cidade, que existiam dois capítulos, né? E sempre por uma, por uma rixa absurda, imposta, infeliz, infelizmente, por rixas de loja, de maçonaria, e foram herdadas por alguns demolês de forma totalmente equivocada, esses capítulos coexistiram por 15 anos. E chegou um momento que um deles passou por um problema sério, ficou sem, sem uma loja patrocinadora, que foi o capítulo gravata número 347, e eles foram praticamente, posso falar isso? Foram, não foram praticamente, foram expulsos da, 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 da loja patrocinadora. E naquele momento que eu vi aquele capítulo, que é um capítulo de jovens e de, jovens, de uma causa de uma ordem que eu acredito nela, eu disse, não, vocês não vão ficar sem assim, teto. Vocês vão se reunir na minha loja, loja que eu faço parte. Conversei com a loja, a loja não teve nem dúvida. Traz para cá o pessoal. E a gente ficou se reunindo, dois capítulos ao mesmo tempo, o capítulo Gavatar 347 e o meu capítulo mãe, que é o capítulo Leão do Norte, número 531. E ficou aquela coisa, né? Toda semana tinha uma reunião, porque as reuniões daqui são quinzenais, então um sábado era o capítulo Gavatar, no outro sábado era o capítulo Leão do Norte. E passamos oito meses assim. E eu já vinha com essa ideia na minha cabeça, só que não externei para ninguém. Quando chegou em, em dezembro, né, muito próximo ao final do ano, eu juntei todo mundo. E, pego, e joguei a proposta. Ó, por que vai ficar assim? tá todo mundo aqui, um na reunião do outro, dois capítulos distintos, toda semana a reunião, os dois capítulos com um quadro de médio para baixo, né? fala em número de membros, vamos juntar, vamos fazer do, da, desses dois capítulos um capítulo só, que vai representar não só capítulo A, capítulo B, mas a é ordem de gravatar E uma maturidade muito grande que eu acho que os garotos tiveram, né? eu só dei a ideia, mas os garotos abraçaram, jogaram algum orgulho, alguma vaidade de lado, e abraçaram esse projeto. E para batizar esse capítulo, né, tivemos duas grandes decisões nesse dia. Vamos começar, vamos batizar o capítulo, não vai ser um nome, um nome nenhum nem de outro. Então escolhemos Marcos Menezes, que é o nome do capítulo hoje, porque né, não, foi, não foi uma escolha ah, porque ele faleceu em vão. Não. Marcos Menezes, na verdade, ele foi fundador do capítulo de Avatar e foi mestre conselheiro do mesmo. E, posteriormente, fundou também o capítulo Leão do Norte e também foi mestre conselheiro, ou seja, o único demolido de Avatar que foi mestre conselheiro dos dois capítulos. Batizamos e escolhemos o número 347 para preservar a história, já que seria a Ordem de Mole de Gravataense, representada num capítulo. Então, preservamos a história, deixamos o, o número mais antigo, assim como a data de fundação. E, por, por digo com sinceridade, para mim, mim, a pacificação, a união e o fortalecimento da Ordem de -muleira. no meu município, onde eu nasci, onde eu nasci na Ordem de para mim, eu acho que é o feito que eu tenho mais orgulho dentro da Ordem. Dentre outros, logicamente, né, de contribuições que eu participei, que eu auxiliei mas eu acho que essa minha participação nessa uni união dos capítulos em gravatar é a que eu mais me orgulho agora eu sei que você também tem suas contribuições aí, não só em araripina mas hoje na sua cidade, que eu posso dizer que é a sua cidade e é Petrolina então eu queria que você me contasse também um, uma contribuição que você fez, que você hoje eu até já imagino qual seja mas eu vou deixar você se expressar, do que você hoje olha para trás e se orgulha. Pô, valeu. Minha contribuição ali valeu a pena.
0: Pois é. Então, assim, é, é, eu passei menos de um ano na cidade de Araripina, como demolei, porque eu iniciei em setembro de 2002 e já no começo de 2003 eu vim, eu vim embora para a Petrolina com minha mãe e minha irmã. E tinha dois capítulos para poder participar aqui. Na época tinha o um único Supremo, que o Petrolina 23 e o Guerreiros 490. você é um capítulo mais novo e também por eu já ter conhecido é, alguns demolês do, do, do Guerreiros na ocasião do COD de Araripina 2002, COD é enorme, com mais de 700 participantes. E conheci a galera lá e que se tornaram meus amigos, assim, por, e meus únicos amigos por muitos anos aqui em Petrolina emprego mesmo, assim, meu primeiro emprego aqui eu consegui com, com familiares de um irmão. Meu amor pela mole foi desenvolvido dentro do Guerreiros, que é um nome forte, é um nome assim, toda vez que eu vejo o brasão, que eu leio o nome do meu capítulo, eu me sinto honrado em ter feito parte. Eu nunca fui mestre conselheiro, iniciei tarde, iniciei com 18 anos, e toda a minha vida ativa eu fui secretário, mas obviamente, o que mais me marcou foi quando a gente retornou em 2014 para ver o que estava acontecendo no Guerreiros. Estava tendo muitas, muitas situações trágicas que acontecendo, que a gente sabia o por fora, porque quando a gente vira sênior, né, a gente confia em quem está lá, tomando conta, como como demolei mais velho e tudo mais. Quando a gente chega e vê que tá tudo em e quando a vai averiguar, tem coisa muito pior do que você nunca imaginar, você se sente assim, que você não pode abandonar aquilo. E, junto de meus irmãos senhores, a gente voltou para o capítulo. É, tem uma situação muito, muito triste no nosso capítulo, você sabe o que foi. Né? expulsão de um membro e tal. Dentro dos trâmites legais, o Tribunal de Justiça demolei, né? todo o processo legal e legítimo, o capítulo ficou com apenas dois membros ativos. E a gente botou quase 10 assim para ajudar nesse, nesse começo, fazendo filantropia, fazendo ata, fazendo tudo para o capítulo para recuperar. Indo em congresso, se apresentando, né, levando o, o, o nosso o mestre conselheiro na época, que ainda era, era muito jovem, sem experiência alguma. aí A gente fez a primeira iniciação em 2014 com sete meninos. E desses sete, em 2014, hoje a gente pode contemplar... Assim, que o Guerreiro se tornou um dos maiores capítulos aqui do Estado de Pernambuco. Foi ano passado campeão do Desafio Nacional de Filantropia, por anos e anos sendo escolhido é, como um dos melhores capítulos do Estado de Pernambuco. Com orgulho assim, de ter contribuído para a reativação do, do Convento Cavaleiro de São Francisco pelo lado do SCODB, pela fundação da Távola Guerreiros da Ordem dos Escudeiros e pela fundação do Clube de Mães Guerreiros, né? assim, que a gente atuou diretamente na. Na fundação dessas estruturas e na manutenção delas. Né? Tive a honra de trabalhar pela Ordemolei na liderança adulta, sendo oficial executivo da Quarta Região, carro que me foi confiado por você, e pelo irmão José Augusto. Então, fui oficial executivo da Quarta Região do SCODB e, nessa unificação, me foi confiado mais uma nova missão, sendo novamente nomeado oficial executivo, mas agora da Quinta Região dessa ordem Demolei unificada a Demolei Brasil e me deixa muito orgulhoso e honrado. Assim, eu tenho muita muita coisa bacana que eu posso me orgulhar, mas principalmente foi pelos meninos que eu consegui formar assim, a cabeça de responsabilidade compromisso e compromisso de amor com a Demolei. Muitos assim, infelizmente não 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 absorveram essas informações, mas a maioria quando tiver mais velho vai entender que tudo aquilo que viveram vai ser muito importante para a vida deles
1: no futuro eu acho que a maior gratificação né para a gente hoje na condição de de maçom de sênior maçom é o que você acabou de, falar, de relatar né é quando um, um, um jovem consegue, faz um, é, alcança uma conquista né ele e ele Delega o mérito aquilo, daquilo ali que, que, que ele galgou, que ele alcançou Algum ensinamento, algum exemplo Que a gente deu dentro de Capim dentro de Sarca, de, de Eu me considero jovem ainda viu Eu tenho 33 anos Mas eu fico até Surpreso quando algum jovem Fala, tio Me inspirei nisso que o senhor falou Nisso que o senhor disse, nessa história desse exemplo que o senhor deu Eu acho que isso aí não, não, não tem colar no mundo Nem honraria aqui, que 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 transmita a mesma emoção, não. Hoje mesmo, inclusive, estava tendo a administração do capítulo, e você vê ali naquele pessoal, naquele jovem de 14, 13, 15 anos, aquela, aquela chama que a gente tinha quando começou, né? E a gente que foi, o moleque que passou por isso, é inevitável não se identificar imediatamente e lembrar dos nossos tios, que nos, que nos conduziram lá naquele começo e tentar né reproduzir a mesma o mesmo ensinamento e experiência de vida alguns com mais alguns com menos mas com todo mundo ter sua história e sua experiência para passar para essa juventude aí que a gente tanto acredita né
0: queria terminar essa entrevista aqui perguntando para para você quais são as suas expectativas assim qual unificação da Rede aqui em Pernambuco e também no Brasil né que você viveu isso de perto foi o último grande mestre de Pernambuco no, no, no olho do furacão mesmo assim, no meio da, da, dos projetos de gestão ter que lidar com unificação e, e, e colocar tudo em segundo plano, até desistir de algumas coisas que não faziam mais, mais sentido para trabalhar na questão da unificação e também a questão de a gente abdicar um pouquinho da nossa vaidade por uma causa maior que é que é toda a ordem de Molay junta. Queria que você pudesse comentar a respeito disso.
1: Bom, irmão, uma das minhas. De Outra, outra parte que tenho orgulho de, de dizer que de uma forma pequena, logicamente, tudo isso. Toda a ordem de Molay é muito maior, maior que qualquer pessoa. Foi justamente o processo de unificação. Eu vou, é, vou ser muito sincero, como sempre fui durante todo o processo. Acredito muito. Na unificação, veio para ficar, certo? A ordem uma só é única e vai ser assim para sempre. Eu espero muito por isso, eu torço muito por isso e trabalharei muito por isso. Então eu estou otimista pelo que está, o que virá. Lógico, claro, evidente que ainda estamos no processo de transição que vai durar, vai durar. Ninguém espere, no meu, meu ponto de vista, que daqui, no, min, no mínimo, nos primeiros dois anos, será um grande processo de transição. Como foi? Né? Participei, como você bem falou, ativamente, fui grande-mestre no ano de 2019, pelo Supremo Conselho da de Molei para o Brasil, e participei ativamente de várias decisões, inúmeras e longas discussões sobre o processo de unificação. E como disse, que serei bem sincero, fui contrário ao processo. Em alguns momentos, não por não acreditar na unificação. Sempre acredito na unificação. Mas fui contrário por achar que os prime primeiros passos, as primeiras formas dela não eram adequadas. Não eram adequadas. E se é unificação, meu irmão, é unifica unificação, então eu gostaria muito de unificar mas que fosse um realmente uma verdadeira unificação e eu agradeço e assim, Deus foi bom com a gente né O, 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 o acho que Mansu interviu também, todos os grandes nomes da Ordemolê que já não estão nesse plano eu acredito muito nisso que a ligação é eterna né, que o amor, que o respeito ele também sobrevive em outro plano no né? Além Vida, acho que todo mundo zelou muito por, a gente, por nós, Demolês, e a unificação ela tomou forma, ela foi tomando forma, ela foi se adequando, o processo foi lapidando e chegou no que acredito eu ter sido a melhor forma possível de, estar, de estar a unificação posta aí para a mesa, para a gente chegar para as nossas lideranças assinarem um acordo para o das brasileira abraçar o acordo e hoje estarmos unificados é lógico atender os anseios gerais, não eu acho que nunca atenderiam, ficou todo mundo 100% satisfeito, eu acho que até o mais satisfeito não ficou 100%, eu particularmente não fiquei 100% satisfeito mas abracei e abraço e acredito no que está aí, no que vivemos hoje Acredito no Supremo Conceito de Mulher Brasil, acredito em nossas lideranças, no Edgley de que o grande mestre nacional, aqui em Pernambuco, particularmente, nosso amigo, irmão Fábio, Gustavo, que hoje estão à frente do GCE. Então, o Júlio, né, o, o Luquinhas, né, o nosso adjunto, toda a equipe que você faz parte hoje, com seu executivo. Então, meu irmão, então, meu irmão acredito muito no muito processo, tive a honra de participar, tenho orgulho de participar né? desse tão cansativo processo mas eu acho que vai ser a realidade e o futuro do Ordemolet, hoje somos um só e assim será sempre então participei um pouco dei minha contribuição e hoje vou viver essa Ordemolet modificada. tenho um filho que já é para quem não sabe, o Heitor membro do meu capítulo Inclusive, com essa transição, ele ficou com a ID mais antiga que a minha. Ele fez a transição primeiro que eu, inclusive. Mas eu quero muito que ele viva uma ordem unificada. Eu vivi uma ordem unificada, mas como sou de 2002, eu nem senti, digamos assim, essa ordem demolei. Então eu vou viver ela unificada, como todos os outros, a maioria dos nossos novos mais jovens estão vivendo, pela primeira vez. E eu estou muito, muito, mais, muito otimista. E, meu irmão, você hoje, meu irmão Márcio, que trabalhou, que trabalhou como, como, como você mesmo relatou, de oficial executivo, e talvez, talvez não, certamente o único pernambucano ex que foi imediatamente acolhido na estrutura do Supremo Conselho de Demolê Brasil. O que é que você hoje pode nos dizer? Logicamente, está tudo muito no começo mas suas primeiras impressões sobre a nova estrutura e como você vê também essa, todo esse processo de purificação na visão geral. O oh, meu irmão, que você
0: falou aí no começo eu assino embaixo, né? Assim, sobre, sobre o que aconteceu e sobre o que a gente espera. Vendo agora de dentro, estou fascinado com algumas coisas. A estrutura realmente administrativa, é administrativa, de outra coisa, o sistema de informação, o suporte que a gente tem é, no sentido é, é, de, de instruções, o empenho que se tem na parte ritualística que se, se dedica, que os capítulos do do outro Supremo tem e vão passar isso para a gente é, é de uma grandeza enorme, é de se dedicar realmente ao que realmente importa, que é que é, que é a excelência ritualística e a melhora, o aperfeiçoamento moral dos meninos e filosóficos. Eu acho que ó, o, o, os capítulos do têm muito a contribuir, principalmente em duas frentes. A frente de filantropia, que é uma coisa que a gente fazia com muita excelência, a da Cavalaria. Eu acredito que a, 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 a troca das boas práticas, das boas experiências, vai ajudar demais no crescimento da Ordem Unificada. Então... Realmente, assim, a Cavalaria, Skodb, e, e conversando com irmãos que, que eram do Scorb, que foram para o RFB, quando tudo tivesse assim, caminhando e, e, e forem discutir o melhor para a cavalaria, a cavalaria brasileira, pode ter certeza que a gente vai ter é, tem um know muito grande que vai vai manter a Cavalaria viva e bem, né como a gente sempre fala. Eu tive já de cara a oportunidade de participar do Conamesco, né, que é o Conselho de Aprimoramento para Mês Conselheiros, que é um evento que que é obrigatório para Mês Conselheiros eleitos, para membros de Conselho Constitutivo, uma coisa que a gente não tinha na nossa estrutura Scodeb, existia congregação de jovens líderes é, e outros tipos de encontros, mas assim o foco era um pouco diferente, né? Então quando eu digo que a preparação, como eu falei, a preparação no Conamesco, ela é completa. Ela não é somente do ponto de vista de liderança ou só do ponto de vista administrativo. É uma coisa que tem que ir para ver, viver e sentir. Então, eu com 18 anos de Ordemolê, e ter participado de muitos momentos de Ordemolê, de ter contribuído e de ter, de ter também sido agraciado com grandes emoções que eu tive na hora de moler, vou repetir assim, é, que eu vivi no, no hum. Conamesco é uma coisa que eu não vi em 18 anos de ordem, assim, eu não, ou eu não, não sentia mais, assim, e, e é uma coisa, assim, que me motiva a continuar trabalhando na hora de moler, não por aquilo que ela que fez é, é fez nós, mas pelo que ela é, tudo que ela é pra gente, assim, que okay? É, é incrível, cara. Então, conheci é, irmãos que até então eu não os conhecia. Depois da anunciação, você apenas o conhece como um nome ou como um número de WhatsApp. Quando você passa dois, três dias convivendo e conversando, você sente realmente a, 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 a questão da, da fraternidade. Aprendi muito, perguntei muito e aprendi bastante. E os meninos, que são o mais importante, que a gente já viveu nossa vida, Demolei. Né? Então, a gente tem que construir a Demolei para eles. E a base está sendo sedimentada. Né? Os meninos que estão entrando aí, os nossos que, que, que ganharam mais novos irmãos, a, a, vai demorar ainda um tempo para que tudo fique do jeito que tem que ser com o maior otimismo do mundo. Estou olhando com, com olhos de iniciático. Porque o que, eu, o que eu vejo que é, é um pouco praticado De uma forma um pouco diferente Para mim não é motivo de achar ruim É, é motivo de eu me motivar e aprender algo que para mim está sendo novo também então, volto, porque a, Quando você domina, você se acomoda um pouquinho Porque você já sabe, você não vai ler Você não vai, vai, vai se confiar muito na memória e no achismo E depois da significação, eu tô lendo tudo Reaprendendo tudo, assim, novas ideias, novos planejamentos, o programa de recrutamento e de, e, e de indicação da Ordem -Moleu, juntos mais, mais longe, é fantástico, cara. Fantástico, a gente já está, o Guerreiro já está trabalhando para se adaptar ao máximo essa nova realidade. Já vai começar amanhã, só para lembrar, nós estamos gravando aqui na noite do dia 31 de janeiro, e amanhã, de de fevereiro, vai ter a cerimônia de instalação conjunta dos capítulos de Guerreiro e Petrolina, que não fazem reunião conjunta há mais de 15 anos. Então, é uma coisa muito linda, assim, que, que vai acontecer.
1: Uma data para a história, né? Bom, meus irmãos, é isso. Foi só o primeiro, foi só... É uma experiência nova para todo mundo. Tanto para vocês, ouvintes, como para a gente que, que abraçou e, e colocou esse desafio para nós mesmos. De, de fazer um conteúdo bacana para vocês estarem aí consumindo e divulgando. E a gente pede isso mesmo, que divulgue. Que divulgue para esse podcast chegar nos todos os cantos do Brasil, para que outros irmãos participem de outras regiões, outros estados, outros municípios, outros capítulos, tios maçons, tias do clube de mães. A gente quer fazer realmente um espaço para tratar de demoler como já foi falado aqui, de toda, toda a área, toda a Seara, toda a pontinha. Então, as mãos, fica feliz por esse projeto, esse primeiro, primeiro esboço, né? digamos assim, o piloto, né? O piloto quer que vocês abracem, pede que vocês abracem, divulguem quem achar interessante, quem tiver pauta para sugerir, a gente está aqui. Vamos passar também os nossos canais de contato, né? e-mail, rede social, para a gente estar tá sempre em contato, recebendo sugestões e produzindo conteúdo exclusivamente para essa nossa nação de Mole Brasil. Uma boa noite, popó uma boa noite a todos os meus irmãos que estão ouvindo, eu tô muito ansioso para a gente continuar esse projeto aí, dando cara, dando forma e batendo esse papo com nossas lideranças do Brasil inteiro. Muito
0: obrigado por apostar comigo nessa nova ideia, né, quem sabe uma nova profissão de podcasters, né, e, <risos> é... e é realmente, é novo pra gente, a gente ainda não sabe como, como lidar ainda ao falar, ao se apresentar, mas o podcast nada mais é do que um bom bate-papo entre amigos, entre pessoas que se gostam, que se conhecem e estão falando daquilo que entendem e que gostam. Então, você vai acompanhar o nosso podcast na plataforma do anchor.fm se escreve Anchor.fm. E nós também futuramente estaremos nas plataformas do Spotify e no Google Podcasts. E vamos tentar é, expandir nossa, nossa palavra aí, o que, é que a gente pensa, para todo mundo que acompanha um podcast, né? Então, a gente vai estar com o um canal no Telegram, onde a gente vai sempre estar fazendo enquetes sobre temas por enquanto, quem tiver sugestão para dar, pode falar pelo WhatsApp comigo, com, com o Márcio, né, com o irmão Vitor Hugo, ou pode mandar um e-mail já para o democast.pe.gmail.com. Já temos o um e-mail, viu, Vitor? democast.pe.gmail.com. Vai estar na descrição aí do primeiro episódio, do nosso episódio piloto, o episódio zero, apresentando o nosso programa. Então, boa noite, Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você esteja ouvindo. Um grande abraço, saudações de Demolei, vida que segue, vamos nessa! Valeu!